0: Ebru Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Programımızın ana başlığı Türkiye'de kadın ve siyaset ama öncelikle bize Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanlığı'nın çalışmalarından ya da politikalarından kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Öncelikle çalışmaya dahil olduğumuz için teşekkür ediyorum. Dinleyicilerde saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Siyasi parti olarak amacımız başta Türkiye'deki insanlar olmak üzere tüm insanlığın saadetidir. Saadet olarak anladığımız ise insan hakları ve özgürlüklerin sağlanması ve kurulması, insan onuruna yakışır yaşam şartlarının temine refah ve kalkınmanın gerçekleşmesi ve adaletin kamil manada uygulanmasıdır. Bütün çalışmalarımızda bu amaçları gerçekleştirmek üzere hareket almıştır. Şimdi kadın kolları olarak bir örgütlenme bir teşkilat yapısı içerisinde çalışıyoruz. Mahalle, ilçe, il ve genel merkez yapılanmamız ile tüm Türkiye sattındaki kadınlarımızın siyasal, sosyal, ekonomik katılımını sağlamak üzere politikalar üretip bu konuda çalışmalar yapmaktayız. Bu teşkilat yapılanmamız aslında kadınların en geniş tabanda siyaseti etkin olarak katılımını sağlamaktadır. Biz de bu anlamda buna öncülük etmekteyiz. Böylece üretilen politikaların sahaya inmesini sağlamakta ve orada oluşan sıkıntılardan da anında haberdar olmaktayız. Tabii bunun yanı sıra hani kadın çalışmalarını konuşurken elbette ki ülkemizin katkısı, kalkınmasında kadınların katkısını, payını görmemiz gerekir. Kadının her alandaki varlığını görmek, takdir etmek ülkenin yarınına yapılacak en büyük yatırımdır düşüncesindeyiz. Bu doğrultuda partimiz her yıl hayata değer katan kadınlar ödüllerini vermektedir. Evet. Bu ödüller her yıl onur ödülü olarak bir kadına ithaf edilmektedir. Girişimci kadın, bilim akademi, kültür, sanat ve spor, üretici kadın, iyilik ve anne ödülü olmak üzere de beş ayrı alanda katkı sağlayan kadınlarımız bu manada ödüllendirilmektedir. Bu yıl hayata değer katan kadınlar ödülü Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakup verilecek inşallah ve özel alacak olan hanımefendiler önümüzdeki günlerde inşallah kamuoyuyla paylaşılacaktır. Elbette dediğim gibi bu kadınları görmek, takdir etmek hakikaten çok kıymetli, çok değerli olduğu kanaatindeyiz. Elbette ki çalışmalarımız bunlar sadece sınırlı değil. Bunun yanı sıra kadınların çalışma hayatında ve kamusal alanda karşılaştığı sorunları çözümüne yönelik çalıştaylar yapmakta, grup çalışmaları düzenlemekteyiz. Bireysel ve kurumsal temsilcilerle istişareler yapıyoruz. Beraberinde ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak, ile ilgili raporları inceleyerek dünyadaki kadın hareketlerini
0: de takip ediyoruz. Sorunuzu bu şekilde cevaplandırmış olayım. Zaten gelecek kadın Saadet kadınlarıyla ile gelecekti değil mi? Evet. Evet, evet. E, Milli Görüş partilerinin hepsinde
1: <gülüyor> ve bugün Saadet Partisi'nde kadınların siyasete etkin katılımını tüm Türkiye görmüştür, e, bugün de görmektedir. Bu anlamda herhalde çok da mütevazılık
0: yapamayacağız. Aynen. Allah razı olsun. Şimdi daha geniş bir sorumuz var ikinci sorumuzda. Mevcut Türkiye koşullarında kadın Bunların durumunu nasıl özetleyebiliriz? Yani kadın sorunu ile alakalı sizce kurumsal bir altyapıdan bahsedebilir miyiz? Tutarlı bir politika var mı?
1: Elbette. Şimdi bu soruya <gülüyor> cevap verirken aslında bir takım tespitleri yapmamız gerekiyor. Evet. Dünyamızda neler oluyor? Dünyada kadın ne durumda? Bunları görmemiz gerekiyor. <gülüyor> Bugün içinde bulunduğumuz bu kapitalist dünya kadını, erkeği ve hatta çocuğu sömürmekte ve köleleştirmektedir. <gülüyor> Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu sömürü en acımasız yüzünü göstermektedir. Bu düzen, yani içinde bulunduğumuz bu kapitalist düzen, güçlünün güçsüzü yok etmesini meşrulaştırdığı için insan ezilmekte, kadın ise bu anlamda iki kat ezilmektedir. Bugün kadının sorunlarını konuşursak en büyük sıkıntı aslında insana ait olan sıkıntı yani geçim problemidir, geçim sıkıntısıdır. Ekonomik evet. problemler kadınların da en önemli problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi doğal olarak bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için çalışmak zorunda kalan, çalışan kadınlarımız çalışma hayatında büyük problemlerle karşılaşmaktadır. Evet. Geçim sıkıntısı bu anlamda tabii dediğim gibi iki kat kadını etkilemektedir. Evine ek et gelir getirebilmek için ağır şartlarda çalışmak zorunda kalmaktadır. Yani uygun olmayan zamanlarda, zeminde, özellikle sosyal güvenceden mahrum statüde ve ucuz iş gücü olarak çalışmak durumunda kalan kadının sorunları bugün bizim de önümüzdeki en önemli problem olarak durmaktadır. Şimdi tabii çıkırman yasalar ve iyileştirmeler var evet. bu alanında bunu görmek lazım. Ancak bu yasaların uygulanmasındaki keyfiyet ve denetimsizlik özellikle özel sektör başta olmak üzere her alanda büyük mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Yani biz eğer kanun ve yasaları çıkardıktan sonra sadece yazıda bırakıyorsak bir yol kat edemeyiz. Biz bunun uygulanmasında gerekli çalışmaları, gerekli denetimleri yapmalıyız. Sadece kamusal alandaki çalışma hayatında bulunan kadınlar için değil, özellikle dediğim gibi özel sektör içerisinde çalışan kadınların da bu haklardan yararlanabilmesi gerçek bir takip ve denetimle ancak karşılaşılacaktır ortadan kaldırılacaktır düşüncesindeyim. E, çalışma hayatında tabii ağır şartlarda çalışan kadın aynı zamanda çalışma hayatı ile ailesi arasında sıkışıp kalıyor ve mutsuzlaşıyor. Bugün kadının mutsuzluğu da bizim en önemli problemimiz. Kadın neden mutsuzlaşıyor? Biraz evvel ifade ettiğimiz gibi bu çalışma şartlarının ağırlığı, çalışma sürelerinin uzunluğu, Kadının ailesine ve sosyal yaşantısına zaman ayıramamasına sebebiyet veriyor. Bundan dolayı kadın mutsuzlaşıyor. Başka neden mutsuzlaşıyor? Yani elbette ki yaşamsal ihtiyaçların karşılanması çok çok önemli, kıymetli. Evet. Ama bunun yanında ruh ve beden bütünlüğü içinde sanat, spor, kültür faaliyetlerine de vakit ayırması gereken insan için, kadın için maalesef böyle bir zaman ve zemin bulunamıyor. Bundan dolayı da kadın mutsuz oluyor. Ve bu sunu bilirsiz bir zaman diliminde gerçekleşiyor. Bu da kadının yarına ait, kendine ait ümidini, umudunu yok ediyor. Bu anlamda bir takım düzelmelerin, düzeltilmelerin yapılması lazım. Özellikle kadına ait çalışma şartlarının eşitlik ilkesinden ziyade adalet ilkesi evet. gözetilerek evet. yapılmasını devletin önemli bir vazifesi olarak görüyoruz. Tabii bir de şöyle bir şey var. Kadının gerek çalışma hayatına, gerek sosyal hayata katılımını sağlarken annelik vasfından dolayı ailesine olan dolayı vazifelerini, özellikle çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerini devlet tarafından bu ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılması, düzenlenmesi de kadına yapılmış olan en önemli çalışmalardandır, yatırımlardandır diye düşünüyoruz. Özellikle çalışan kadınların ama düşük ücretle çalışan kadının başta olmak üzere çocuklarının bakımı devlet tarafından sosyal devlet anlayışıyla karşılanması çok önemlidir. Bunun üzerinde çeşitli çalışmalarımız var, sosyal kadının bakımının sosyal devlet hmm. anlayışıyla gerçekleştirilmesi, devlet tarafından gerçekleştirilmesi hususunda. Bir başka açıdan şöyle bir konuya da değinmek istiyorum. Bu konu da hmm. bizim önümüzde ve önemli olarak konu başlığımızdır. Şöyle, üreten insan mutludur. Yani mutluluk, mutsuzluk üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda, hmm. üreten insan mutludur. Ancak üretimin karşılığı sadece parayla ölçülmemelidir. Hmm. Bir içinde bulunduğumuz sistem maalesef bu değer yargısıyla kadına bakmaya sebebiyet veriyor. Çalışıp para kazanıyorsa değerlidir yargısı tüm ailesini, çocuklarına tüm hayatını ailesi ve çocuklarına adayan bunu tercih eden ev hanımlarını değersizleştirmektedir. Halbuki halbuki kadının stratejileri, analık vasfı, üretkenliği en önemli durumdur. Kadın ilk mürebbiye'dir. Önemli sorumlulukları vardır ve bu sorumlulukları çok değerlidir. Geleceği şekillendiren kadınların ve özellikle ev hanımlarının özlük haklarının verilmesi konusunda da yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Bugün kadın imtihanlar Kavar ve cinayetleri, şiddet ve istismar vakaları memleketimizin, ülkemizin en derin yaraları olarak karşımızdadır. Bu konuda duyarlı olmak hepimizin insanlık vazifesidir. Ve kişinin biricik hayatı da kimsenin tekelinde değildir. Yapılmış olan fiile, fiili duruma ceza ise en üst seviyeden verilmelidir. Şimdi bunları konuşurken yani kadın intihar ve cinayetleri, şiddet ve istismar vakalarını konuşurken bir başlıkta medya ve reklam sektöründe kadın bedeninin bir meta olarak kullanılmasını evet. da konuşmamız gerekiyor biz bu durumu en büyük istismar olarak görüyoruz. Bunun sistematik olarak yapıldığını görüyoruz. Müsaade edildiğini görüyoruz. Bunu da bir mesele olarak, sorun olarak konuşulması gereken önemli bir başlık olarak hepimizin önü alması gerekmektedir. Evet. Evet. Evet. Ama en önemlisi herhalde eğitim ve sağlık hizmetlerinin kız ve erkek çocuğu herkesin en temel hakkı olduğu bilinciyle çalışmaların buna göre düzenlenmesidir. Bu konuda kamu kaynak ve hizmetlerine ulaşım ülkenin her yerinde ve her kesiminde eşit olması. Özellikle sosyoekonomik şartlar ön plana çıkarılarak kız çocuklarının önündeki eğitim engeli devlet eliyle güvence altına alınmalıdır. Bu devletin geleceğini yaptığı en büyük yatırımdır. Kadınların bu anlamda Türkiye ve dünyadaki sorunlarını da herhalde bu başlıkları altında genel olarak değerlendirmiş oluyoruz.
0: Aynen öyle. Şimdi tabii programımızın ana başta Türkiye'de kadın ve siyaset dedik. Ancak iş hayatında, siyasette ve yönetim kademelerinde kadınların temsil oranlarının yüksek olmadı. Biliyoruz. Özellikle Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2019 verilerine göre Türkiye'de ulusal meclisteki kadın milletvekili oranı yalnızca %17,3. Bu oranların yükseltilmesi için yapılan çalışmaları ya da düzenlemelerden yeterli buluyor musunuz? Bunlardan da bahsedebilir miyiz?
1: Ya şimdi tabii kadın toplumun ve hayatın her alanında var. İş, özellikle iş hayatı, siyaset ve yönetimde varlığı elbette ki varlık ya da bu noktalardaki etkin olacak bir sayıda bulunmaması elbette ki Bizi de bu anlamda üzmektedir. Ancak son zamanlarda meydana gelen sayılarda iyileşmeler Biz de mutlu ediyor. Çok da değerlidir. Kadınların iş hayatına, çalışma hayatına, sosyal hayatı, siyaset hayatına katılımına yönelik bir takım iyileştirmeler, yasal iyileştirmeler sevindirici olmakla beraber esas olan bunların Türkiye'nin her yerinde uygulanabilir olmasıdır. Bunu uygulanmamamasının sebebini bir zihniyet sorunu olarak görüyoruz. Bu sorunu zihniyet sorunu olarak görüyoruz. Bunun içinde bu değişikliği sağlayacak eğitimlerin tüm Türkiye sattığında yapılmasının da biraz evvel ifade ettiğiniz gibi kadının hem çalışma hayatına hem siyasi hayatına hayata katılmasını sağlayacak, zemin oluşturacağı kanaatindeyiz. Ancak bunun yanı sıra kadının bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilmesi, bunu kullanabilmesinin önündeki her engelde kaldırılmalıdır. Hem yasal olarak hem fiili olarak meydana gelen. Beraberinde her alanda olduğu gibi ehliyet ve liyakatın da temel ölçü olarak alınması ülkenin gireceği için büyük bir önem taşımaktadır. Bu yüzden kadınların katılımına yönelik nicel değerlendirmelerden ise niteliğin daha çok öne çıkarılması bunun için gayret gösterilmesi bize göre daha uzun soluklu verim Böylelikle elde var. edebilmenin evet. en önemli başlangıç noktasıdır kanaatindeyiz.
0: Şimdi son sorumuz yakın zamanda İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 gibi yasal düzenlemeler oldukça bir tartışma konusu haline geldi. Bu yasal düzenlemelerin varlığı ile amaca uygun az önce siz de söylediniz. Uygulanması arasında farklılıklar olduğuna ilişkin bir kamuoyu görüşü de var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Saadet Partisi kadın kollarının da politikasında bu konuya dair bir çalışma var mı? Evet.
1: Elbette. Kadına yönelik şiddet ile mücadele öncelikle insanlık vazifemizdir. Evet. Kadına uygulanan şiddeti de sadece fiziki şiddet ile de sınırlandıramayız. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet de bugün kadınlarımızın en büyük mağduriyetidir. Devlet bu problemin önüne geçebilmek için panik butonu, konuk evleri, kadına şiddete son alöse Hayat Kurtarır projeleriyle tedbir almaya çalışmaktadır. Ancak istatistikler gösteriyor ki alınan tedbirlere, çıkarılan yasalara, uluslararası sözleşmelere ve kadının bilinçlendirilmesine rağmen şiddet her geçen gün artış göstermektedir. Bunu hepimiz her Zeylerle akşam seyrettiğimiz haberlerde görmekteyiz. Yani ülkemizde eğitim seviyesinin yükselmesine rağmen kadına uygulanan şiddetin uransal büyümesi hepimizi kaygılandırmaktadır. Aslında Türkiye'de ve tüm dünyada kadına şiddet başta olmak üzere şiddet artmaktadır. Evde, okulda, hastanede, sokakta, her yerde kadına, erkeğe, yaşlıya, çocuğa, hayvana, çevreye yönelik şiddet haberleri maalesef her gün önümüze gelmektedir. Şimdi bu problemi reçeti olarak sunulan ve tam adı kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet ile mücadele ve bunlarla mücadeleye yönelik Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan, kısa adıyla da İstanbul Sözleşmesi olarak bildiğimiz bu sözleşme gerçekten kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla mı çıkarılmıştır? Ve önlemiş midir? Bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Yani burada bu konuya yönelik bir örnek vermek istiyorum. <gülüyor> Şimdi İskandinav ülkeleri içerisinde, İsveç, Afriksinde, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde %74 oran ile kadının çalışma hayatını en yüksek olduğu ülkedir. Yani kadının aslında kendi parasını kendi kazanmaktadır. Başkasına da ihtiyacı yoktur. Siyasetteki temsili yüzde 42.7'dir. Ve bu oran ile Avrupa ülkeleri içerisinde birincidir. Yine o yıl Ekonomist Dergisi tarafından kadın erkek eşitliğini en fazla sağlayan ki İskandinav ülkeleri 50'li yıllardan itibaren kadın erkek eşitliği ya da toplumsal cinsiyet paradigmasına uygun olarak yasalar çıkarmış ve uygulanmıştır. O yılda da Ekonomist Dergisi tarafından bunu gerçekleştiren birinci ülke seçilmiştir. Şimdi bu oranlara bakarak yani bu istatistiklere bakarak problemin çözüleceği, bu sorunun çözüleceği kanaatinin olması gerek. Ama bakıyoruz resim açıklamalara göre yani hatta kendi ülkelerindeki bir Gümlis partinin lideri tarafından yapılan, kadın lideri tarafından yapılan Hı -hı. açıklamaya göre İsveç'te kadınların yarısı şiddet görmektedir. Yani şunu anlamamız lazım. Acaba bu sözleşme gerçekten sorunun çözümü müdür? Bir bir daha vermek istiyorum. Tabii. Bilinmelidir ki şiddet aslında patolojik bir sorundur. Şiddet hı hı. öğrenilen, süreklilik halinde içselleştirilen, alışkanlık haline gelen bir olgudur. Yani bu gerçekten bu bilimsel olgudan yola çıkarak öğrenme sürecinde, insanın öğrenme sürecinde sorumluluğu olan tüm unsurlar Kim bunlar? Aile, okul, medya, ve şey, devlet. <gülüyor> bu anlamda hareket etmelidir. Yani şiddeti eğer gerçekten önlemek istiyorsak, bu problemi gerçekten hakikaten çözümlemek istiyorsak bunun kaynağına, kökenine inmeliyiz. Başka bir paradigma ile meseleye bakmalıyız. Evet, yapılan bu yasalar, çıkarılan yani fiili durum gerçekleştirdikten sonraki biz onu 6284'te gireceğiz. Çıkarılan yasalar konuşulacak konulardan birisidir. Ama şiddet meydana gelmeden şiddeti tetikleyen problemler üzerinden, üzerinde yoğunlaşırsa herhalde çözüme daha yakın oluruz kanaatindeyim. Yani konuya yönelik Saadet Partisi'nin çözümlerine eğer zaman anımız yeterse var, e, cevap veririm. Fakat İstanbul Sözleşmesi özelinde devam edersek bu istatistiklerden gördüğümüz İstanbul Sözleşmesi uygulanan ülkelerde çözüm olmamıştır. Olmadığı gibi toplumun milimanevi dinamikleri de değersizleştirilmiştir. ki güçlü toplumlar kendi değerleriyle var olur. Şimdi bu açıdan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini biz istiyoruz. Buna karşılık kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sonuna kadar yapmak üzere toplum olarak toplamak yakın. Yapmak üzere kendi dinamiklerimizi referans aldığımız şiddeti önleyecek kanunlarımızı kendimiz çıkarmalı ve uygulamalıyız. Bununla beraber 6.284 sayılı kanun daha öncesinde 4.320 sayılı kanunun genişletilmiş halidir. Aslında acil eylem planıdır. Yani 6.284 ile ilgili uygulamadan kaynaklanan bir takım mağduriyetler yaşanmaktadır. Bunu hepimiz görüyoruz. Bize de geliyor şikayetler. Bunun engellenmesi için de tarafından gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Yani kanun aslında hani iki yönden bak mamız lazım. Öncelikle şu bir acil eylem planıdır. Bununla ilgili eğer toplumdan gelen şikayetler üzerinden konuşmak gerekirse, bu şikayetler aslında kanunun yazılı düzenlenmesinden ziyade uygulamasından kaynaklı mağduriyetler topluluğudur. Bunu görmemiz lazım ve buna yönelik uygulamaktan kaynaklanan problemleri devletin görmesi, buna yönelik çözüm üretmesi <Gülüyor> gerekir. Ama 6284 ile ilgili bu şu geldi. Gerçeği de tekrar fark etmek, hatırlamak, hatırlatmanın faydalı olduğu kanaatindeyim. Bu şiddet fiili gerçekleştirildikten sonra yapılacaklarla ilgili bir kanundur. Tedbir. Evet. Halbuki, halbuki esas olan yani bununla da birlikte tabii bu cürüm meydana geldikten sonra bu fiile yönelik cezai meydinin uygulanması olayın bir başka yönü. Ama bununla birlikte esas olan hükümetin, siyasilerin şiddeti meydana getiren sebep ve unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmış. Yani kaynağının etkin sebeplerin ortadan kaldırılması. Şimdi yapılan araştırmalar neticesinde birçok bilimsel akademik kaynak var bu anlamda. Buna baktığımız zaman özellikle ekonomik yoksulluk ve bağımlılığın şiddetin meydana gelmesinde ilk iki sırayı aldığı görülmektedir. Buna yönelik aslında bir takım tedbirlerin alınması belki bu konuları bu kadar can yapmasını ortadan kaldıracaktır düşüncesi deyiz. Şimdi şiddet sadece biraz ben söylediğim gibi elbette ki kadın kolları olarak, sade parça kadın kolları olarak en önemli kadına ait problemlerden biri olarak, bir başlık olarak önümüzde durmaktadır. Şimdi biz tabii şiddetin önlenmesi ve şiddetle mücadele edilmesi noktasında en önde giden insanlardanız. Bunu iyi anlamamız lazım. Ama bunun çözüm yolunun bu olduğu kanaatinde değiliz. Kendi dinamiklerimize yerlerimize ait dinamikleri referans alarak kendi yasalarımızı kendimiz çıkarmalıyız. Ve bir paradigma, bir bakış açısı değişikliği de yapmalıyız. Burada sürekli meseleyi cezalandırmak üzerinden ziyade oluşumunu engellemek ve eğitim yoluyla özellikle biraz evvel ifade ettiğim gibi aile, okul, medya ve devlet ayakları üzerinden eğitim yoluyla bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Yani kişiler herhangi bir yasal yaptırım olmaksızın gönüllülük esasında zaten bir başkasını zarar vermekten kendini ne edecek bir vicdan ve bilinç seviyesine ulaşması lazım. Devletin de bu noktada kaynaklarını seferber edebilmesi lazım. Neler yapılacak? Bunda yapılacak şey biliyorsunuz yani özellikle medyada bu noktada şey olmalıdır, sorumlu olmalıdır, sorumlulukla hareket etmelidir. Evet. Çünkü sabah kalktığımız ilk saatten televizyonu açtığımız ilk programdan son programa kadar şiddetin sürekli edildiği, görsel ya da yazılı olarak ifade edildiği televizyon programlarına maruz kalıyoruz. Çizgi filmlerden haberlere kadar, kadın programlarından filmlere kadar bununla beslenen insan elbette ki buna yönelik bir bilinç kaymasına uğruyor. Halbuki beslenecek olan duygu şiddet değil, sevgi ve şefkat olmalıdır. Yani medya elbette ki haberini yapacaktır ve haber alma özgürlüğü en temel insan haklarından biridir. Ancak hadiselerin ifade edilişinde de toplumsal sorumlulukla hareket etmek etik olandır kanaatindeyiz. Tabi devletin üzerinde de çok önemli vazifeler var. Devlet bir kere işlenen suçu cezalandırmakla mükelleftir. Ancak bazı durumlarda failin konumu, durumu gözetilerek sürüncemede bırakılan dosyalar, kamu vicdanını parçalayan kararlar bu anlamda adalete olan güven duygusunu zedelemektedir. Şimdi adaletin, hani saadetin temelinde adaletin kamil manada uygulanmasını ifade etmiştik sözde başında. Evet. İşte adaletin kamil manada uygulanması toplumsal huzuru ve barışın tesisi için ilk ve en önemli unsur. Bu anlamda devlet bir an önce dosyaları sonlandırmalı. Adaletin tesisi olarak e, gerekli cezaları vakti saatinde vermelidir. Fakat yanı sıra Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere konuya bağlantılı bütün bakanlıklar ortak bir çalışma planı hazırlamalıdır. Ve biraz evvel bahsettiğim gibi şiddet gerçekleşmeden önce sebebe yönelik çalışacak takipat ve çözüm merkezleri de bir an önce kurulmalıdır. Biz bu konuda her türlü katkıyı sağlamayı üzere hazırız. Yaptığımız çalışmalarla insan kaynaklarımız hazırız. Bunun da bilinmesini isterim. Bu konudaki kanaatimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ederim Evran, Katıldığınız için de, cevaplarınız için de çok teşekkür ederim. İyice katıldınız, iyice dinleriz.
1: Ne demek her zaman yardımcı olmaya gayret ederiz Fatma Hanım. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum beşinci hafta sağ olun